0: Sí, eh, les comentaba que, que gracias a Dios tenemos esta, esta alternativa de los, de los medios para poder reunirnos a través de la distancia. Este encuentro nacional que estamos teniendo es fundamental porque va muy acorde a lo que nuestra iglesia paraguaya aquí está planteando. El año pasado fue, fue el año de la palabra de Dios. Ese año nos trajo a... a este año 2021, año de, de la Eucaristía, y finalmente estamos caminando hacia el año 2022, que va a ser el año del laicado y de la coherencia de vida. Entonces, es en este ambiente en que, en que nos estamos reuniendo, como iglesia, como iglesia paraguaya, entonces es importante que, que podamos dimensionar un poco la cantidad de laicos que hay en el mundo. nosotros eh, calculamos que hay aproximadamente 1300 millones de católicos en el mundo de los cuales solo 415.000 mil son sacerdotes es decir 99,97% de nuestra iglesia somos los laicos entonces es importante que, que podamos cada uno asumir nuestra misión y no solamente los, los aquí presentes sino que nosotros por algo ya estamos aquí reunidos, sin embargo, es importante que podamos transmitir esa misma misión a cada persona que, que nos, con la que nos toque compartir. Yo sé que, que estamos viviendo tiempos difíciles por la pandemia. Yo sé que hay gente que, que perdió familiares. Yo sé que la situación política en nuestro país está muy difícil así como la situación económica, sin embargo nosotros estamos aquí reunidos para cumplir con una misión. Así como, como el Padre José Kentening dijo, Un hombre que tenga una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Un hombre que tenga una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Yo hice, yo hice muy mía esa frase porque, porque realmente es así. En este camino de seguimiento del Señor, en este camino de discípulos misioneros, es un camino cuesta arriba, que el Señor ya nos dijo que así iba a ser y que sin embargo Él nos iba a acompañar todos los días hasta el final de nuestra vida. Esta misión de la que, de la que yo estoy hablando, de ser discípulos misioneros, no es una misión que nosotros hayamos inventado, que nosotros hayamos iniciado, sino que fue realmente Él el que nos llamó, fue Él el que nos eligió. Nos dice Jesús en el capítulo 15 de San Juan, no fueron ustedes lo que, los que me eligieron a mí, sino fui yo el que los eligió a ustedes. Entonces, es importante que tengamos siempre presente de que esto no es iniciativa nuestra, de que, de que esto es iniciativa de Dios que nos eligió y no por nuestra bondad, sino, porque, sino por su bondad, por su bondad. Entonces no es una misión que nosotros hayamos iniciado, sino que Él la inició revelándose a nosotros con su Espíritu Santo a través de, de las diferentes etapas de la historia de la salvación, ya a través de, de los patriarcas, Después, a través de, de Moisés, los profetas, los jueces, los reyes y en la plenitud de los tiempos, a través de Jesucristo, que con Él se completa la revelación. Luego, Cristo nos dice que Él, que él sube al Padre para enviarnos el Espíritu Santo y que a partir de ahí seamos nosotros los que continuemos la misión de, de construir el reino. Entonces, es importante que que tengamos ese primer detalle en cuenta de que, fui, de que fue él el que nos eligió, de que él fue el que, el que tomó la iniciativa, el que nos primereó, le llama el, el Papa Francisco. Y, ¿Y para qué nos eligió? Entonces es ahí donde nosotros leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, que él nos eligió para dos cosas puntuales, para dos cosas. Él nos eligió para estar con él. Cristo nos eligió para estar con Él hoy y para estar con Él cada día. Entonces, nos eligió para estar con Él y para anunciar el Evangelio, para anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces, para esas dos cosas, dice, Cristo los eligió para estar con Él y para anunciar el Evangelio. Entonces, ahí hay un orden, ahí tenemos un orden. Primero, tenemos que estar con Él. Entonces a partir de, de esa unión, a partir de ese encuentro con Cristo, a partir de esa amistad con el Señor, entonces a partir de ahí nosotros salimos al mundo a llevarle a Él, a llevar su luz, a llevar su verdad, a llevar su amor. Entonces este mensaje del Evangelio es que, es que el reino de Dios ha llegado a nosotros, eso dice Jesús, el reino, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y, y podríamos preguntarnos entonces, ¿qué implica ese reino de Dios? ¿Qué es ese reino de Dios que llegó a nosotros? San Pablo nos trae luz al respecto. Y nos dice en su carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo 17. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, dice él. Es decir, no es nada material. No es comida, no es bebida, sino que es alegría. Paz y justicia en el Espíritu Santo. Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces. Esa alegría, esa paz y esa justicia en el Espíritu Santo. Empezó a, a concretizarse en plenitud cuando el Señor se encarnó. Porque Él dice. He venido a traerles vida, vida en abundancia. Entonces. Cuando, cuando nosotros decimos de que viene un reino, de que viene, no sé, el reino vikingo, por ejemplo, es porque está viniendo el rey encabezando su reino. Entonces, asimismo, este reino de los cielos, este reino de Dios, viene encabezado por el rey que nos trae esa paz, esa alegría y esa justicia en el Espíritu Santo. Una justicia diferente, una justicia profunda, una paz profunda. No como la da el mundo, dice el Señor sino ni angustias ni miedos para construir el reino y finalmente una alegría una alegría que viene a partir del sentirnos amados a partir de sentirnos amados entonces está la misión que Dios nos llama que es a estar con Cristo y a partir de ahí anunciar el mensaje del reino de los cielos con nuestras palabras y con nuestras obras entonces ese, esa unión trinitaria, esa comunidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijimos que se revela plenamente en Cristo. Es con Cristo en donde nosotros, es en Cristo, mejor dicho, donde nosotros podemos ver al Padre. Él le dijo a Felipe, cuando, cuando Felipe le, 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 le pide, le solicita, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo Felipe, y todavía me preguntás, todavía me pedís, muéstranos al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Entonces, es importante que nosotros vayamos siempre eh, convirtiéndonos en semejanzas de Cristo, para que eventualmente podamos decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino ahora es Cristo el que vive en mí. Y de esa forma somos realmente discípulos misioneros, seguidores, seguidores suyos. Y en la medida en la, que, en la que nos acercamos a Cristo, vamos a poder parecernos cada vez más a Él, ser más como Él. Entonces, es importante que, que sepamos dónde podemos encontrar Evidentemente que, que nosotros... Ya sabemos dónde encontrar al Señor. Sin embargo, me parece oportuno poder recordar dónde podemos encontrar al Señor. Para que podamos ver qué tan, qué tan cercanos estamos a Él este día en este día sábado. Nosotros podemos encontrar al Señor claramente en la oración. En ese momento de silencio. San Juan de la Cruz dice... Que Dios habla en ese silencio orante. Entonces es importante que, que podamos tener una vida de oración. Por lo menos una hora al día dedicarle al Señor. Y no mientras que trabajamos, mientras que compartimos con nuestra familia, o mientras que manejamos, sino, sino un tiempo para Él. Un tiempo de oración, un tiempo de escucha. En estos días de cuaresma se está hablando mucho de la escucha, de esa actitud de de humilde, de, de saber que nosotros no, no sabemos todo y que Dios en cambio sí. Y que aparte de eso nos ama infinitamente. Entonces, en la oración podemos encontrar a Cristo en la oración. También podemos encontrar en la Eucaristía, así como en la adoración. La Eucaristía, ese sacramento en el que Cristo se hace físicamente presente. Él dijo literalmente, el que coma mi cuerpo. Y el verbo que utiliza en griego es trogon, es decir, se refiere a masticar, se refiere a comer literalmente. Entonces Cristo decidió quedarse en un pan para que nosotros podamos unirnos a él, incluso físicamente. Entonces, la oración, la Eucaristía, por supuesto, en la palabra de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Él es el Logos de Dios encarnado. Entonces, qué importante que podamos tener siempre un poco de, de alimentación de la palabra de forma diaria. Y ese contacto con su palabra, ese contacto con él, nos va transformando lentamente. Otras veces de golpe por una, por una acción extraordinaria de Dios. Sin embargo, en ese contacto diario con él, con su palabra, va transformando nuestra mente y nuestro corazón para que finalmente transformadas nuestra mente y nuestro corazón, se transformen nuestros actos. Entonces ahí tenemos la oración, tenemos la Eucaristía, tenemos la Palabra de Dios. El cuarto lugar donde podemos encontrar al Señor es en la comunidad. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo presente, dice el Señor. Entonces, qué importante que... Que podamos mantener siempre una comunidad. No solamente de las personas que están a nuestro cargo. Sino una comunidad nuestra. Donde nosotros podamos sentirnos de igual a igual con el otro. Donde podamos compartir. Donde podamos eh, ayudarnos. Donde podamos realmente sentirnos libres de expresarnos. Y de poder compartir lo que nos toca vivir. Porque muchas veces la vida de coordinador. La vida de, de, de estar al frente. La, la vida de, de tener una autoridad, de tener una responsabilidad, es, es agotadora. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestra comunidad que siempre nos ayude a salir a flote. Que nos ayude a sobrellevar de mejor manera. Que nos muestre que Cristo nos acompaña también en el otro. Entonces, qué fundamental es la, es la comunidad. Imagínense que Cristo siendo Dios, Él decidió tener una comunidad, decidió formar una comunidad. Entonces, ¿cuánto más nosotros, simples mortales, deberíamos de, de acudir a nuestra comunidad, de tener siempre ese tiempo para nuestra comunidad? Yo sé que es difícil, pero es cuestión de darle prioridad y entonces vamos a poder empezar a ver esos frutos en nuestros diferentes ministerios, en nuestros diferentes servicios. Entonces dijimos la oración. La Eucaristía, la Palabra de Dios, la comunidad y finalmente la caridad. En, encontrar a Cristo en el prójimo, en el necesitado. Entonces cuando nosotros ponemos ese amor por obras, esa caridad, ese amor, esa relación que tenemos con Dios, lo ponemos con el necesitado y estamos hablando de, de no solamente necesitados materiales, sino también de necesitados espirituales, otras veces de, de necesitados eh, psicológicamente hablando. Entonces, qué importante es que nosotros podamos llevar a Cristo a esas diferentes situaciones, a esos diferentes necesitados. Él mismo dijo en Mateo 25, 40 y 45 respectivamente, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Todo lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Entonces, Cristo eligió quedarse también en el necesitado, quedarse también en el pobre, quedarse también en aquel que, que muchas veces es dejado de lado, aquellos desvalidos. Entonces, en la medida en la que nosotros esos cinco elementos logramos equilibrar, es como que todo, todo va trabajando en conjunto. Y eso hace que, que los cinco se unan, que todo tenga más sentido y se potencie, se potencie nuestra relación con Cristo. Y que todo empieza a adquirir más sentido, más profundidad. Y es realmente maravilloso como eso, como eso ocurre. Entonces, cinco lugares, repitiendo por última vez. Si es que quieren anotar, genial, si no, yo creo que la memoria igual va, va a estar trabajando. Entonces... La oración, la Eucaristía, la Palabra de Dios, la comunidad y la caridad. Entonces, en la medida en la que nosotros nos encontramos con Cristo con mayor frecuencia, entonces ahí nos damos cuenta de que esta misión de estar con Él no solamente vale la pena, sino que vale la vida entera que vale el poder salir de, de ese egoísmo en el que a veces estamos para amar más, para amar mejor, para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que estemos con Él y que podamos trabajar aquí para construir un, un lugar más justo, un reino, un reino espiritual aquí en la tierra. Un mundo más justo, un mundo más pacífico, un mundo más alegre. Siguiendo, siguiendo este orden de la misión que ya dijimos de que Dios nos elige, nos llamó para estar con Él, es decir, ser sus discípulos, y segundo, para salir a anunciar el Evangelio. Entonces, es ahí la, la misión, los misioneros. La palabra misa significa envío. Entonces, nosotros vamos junto a Dios, nos encontramos con Él, nos encontramos con Aquel que nos ama y que nos espera, y a partir de ese encuentro somos enviados al mundo. Entonces somos discípulos misioneros. Y entonces, es importante que nosotros reconozcamos nuestra identidad, que nosotros realmente le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, desde nuestro bautismo, Fuimos consagrados al Señor para toda la vida. Consagrados como sacerdote, como profeta y como rey. Sacerdote es aquel que, que realiza los sacrificios a Dios. ¿Qué sacrificios realizamos nosotros los católicos? Nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Entonces sacerdote profeta. El que anuncia. El que anuncia el mensaje de Dios. Con sus palabras y con sus obras. Finalmente. Como reyes. ¿Reyes de qué? Reyes de nosotros mismos. Esto todos podemos leerlo en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces. Reyes de nosotros mismos. Que, que como fruto del Espíritu Santo. Tenemos ese dominio propio. Que nos permite ser cristianos. En todo momento. Y en todo lugar. Entonces. Esa es nuestra, nuestra identidad, esa es nuestra identidad, que tenemos una misión de estar con Él y anunciar el Evangelio. Entonces, identificados como discípulos misioneros, nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, hijos amados infinitamente por Dios y que somos llamados a dar una respuesta a ese amor que Él nos dio primero, solamente reconociendo diariamente el amor que Dios tiene por nosotros vamos a poder tener el motor que nos va a sostener hasta el final no existe motor más fuerte que, que el amor y solamente el amor va a poder mantenernos y en la medida en la que caigamos va a volver a levantarnos para poder perseverar hasta el final de nuestras vidas el Señor nos dice el que persevere hasta el final se salvará entonces siendo conscientes de, de esta identidad de, de discípulos misioneros que nos sentimos identificados con el Señor con su amor, con su mensaje a partir de ahí empezamos a trabajar así como lo hicieron los discípulos de Maús de ahí viene todo, toda, esta, toda esta teología todo este enfoque del discípulo misionero ellos se encuentran con el Señor el Señor les explica las escrituras y luego parte para ellos el pan. Lo mismo que nosotros hacemos en cada misa. Tenemos la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Entonces nosotros cada día tenemos la gracia de tener misas. Aquí en Asunción por lo menos tenemos misas en tantos lugares. Hay veces que yo recorro 15 kilómetros para llegar a la misa porque no me da para otro horario. Y lo hago, y lo hago con mucha alegría. Lo hago con mucha felicidad porque ahí yo me voy a encontrarme con el Señor. Entonces, yo, yo me siento identificado. Y ahí yo recibo esa explicación de las Escrituras y también el pan partido. Entonces, así como los discípulos de Maús, somos nosotros hoy. Año 2021, Asunción y todo el Paraguay, así como el mundo entero. Entonces, Cristo es ese pan que se parte para nosotros para darnos vida y que nos explica las escrituras para que seamos capaces de realizar toda obra buena, nos dice el Señor. Entonces, haciendo un resumen de esta introducción, tenemos una identidad, somos hijos de Dios, somos discípulos misioneros, invitados por Dios a dar una respuesta de amor, a estar con Él. Y a salir a anunciar el Evangelio. Encontrándole especialmente en la oración, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la comunidad y en la caridad. Y de esta forma pasamos a, a nuestro primer momento, que sería lo que es eh, tocar la vida. Tocar la vida. Y nos dice. El, el título, Conocer la realidad de los discípulos misioneros desde el documento Aparecida. Una persona que se comprometió totalmente con Cristo y con la causa del Señor es, o, o fue mejor dicho, Berta Cáceres. En el subsidio eh, que se brinda, que nos brinda la conferencia para, estos, para este bimestre de febrero y marzo, nos narra este testimonio de Berta Cáceres. Escuchemos, les invito a que escuchemos este testimonio con un corazón abierto y atento. Berta Cáceres era una mujer indígena lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que desde hace 20 años había defendido el territorio y los derechos del pueblo lenca. En 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones, multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. El 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la defensora indígena, de renombre, de renombre mundial Berta Cáceres y la asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de DESA una empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016. Bueno, aquí tenemos el, el testimonio de una persona dispuesta a dar su vida por Dios. Nosotros tal vez no estemos tan comprometidos, o tal vez sí, sin embargo es importante que nos acordemos hasta, hasta dónde nos pide el Señor que vayamos. Aquí vamos a, vamos a anotar unas preguntas, porque en honor al tiempo nos vamos a, nos vamos a poder responderlas y poder compartir así como, como nos hubiera gustado. Entonces la primera pregunta sería, eh, si es que conoces en tu país experiencias similares a la de Berta. Pregunta 1. ¿Conoces en tu país experiencias similares a la de Berta? La idea es que puedan anotar las preguntas y en algún momento de este fin de semana o si es posible el día de hoy puedan responderlas. Yo responderé de forma breve. Sí, conozco experiencias similares, como por ejemplo los guardabosques que aquí en nuestro país fueron asesinados por proteger esos recursos naturales. También conocemos el caso de periodistas que fueron asesinados por por cumplir con su trabajo, también eh, creo que principalmente esos dos ejemplos me gustaría dar por ahora, entonces la pregunta dos es ¿qué nos enseña su testimonio de vida? ¿qué nos enseña su testimonio de vida? yo creo que, yo creo que nos enseña cómo es la realidad yo creo que nos enseña cómo es la realidad, nos muestra de que realmente en la medida en la que nosotros hagamos bien las cosas, sigamos a Cristo en serio, de forma radical, de forma completa, el mundo va a perseguirnos. El mundo va a ir detrás nuestro, porque empezamos a conflictuar con esos, con esos intereses particulares que ellos tienen, que hoy lo estamos viviendo plenamente aquí en nuestro país esos intereses particulares en contra del pueblo. Y así, entonces es importante que, que podamos estar seguros de que ya el Señor nos dijo de que nos iban a perseguir. Sin embargo, nuestra actitud ante la persecución no es la de, la de acobardarnos, la de, la de rendirnos, sino que el Señor nos dice, cuando les persigan por mi nombre, alégrense y salten de gozo, nos dice el Señor. Pónganse contentos. Y salten de vos y o sea, decir que, que se note que están contentos a pesar de la persecución. Y eso va a llamar la atención de la gente. Y van a decir, ¿cómo es posible esto? Y cuando se enteren de que es Dios el que está detrás de eso, entonces van a querer acercarse a Él. Entonces, el, el documento de, de Aparecida que nos menciona aquí fue, fue redactado en el año 2007 y nos, nos muestra a nosotros la, lo compleja que es nuestra realidad. En ella en nuestra realidad hoy se mezcla la cultura indígena, la cultura afroamericana, la cultura campesina, la cultura de los europeos que migraron, de, que migraron a América y que estas culturas que estamos mencionando no se desarrollaron de forma igualitaria, de forma equitativa. Y mencionamos la cultura indígena, la cultura afroamericana, la cultura campesina y la cultura europea inmigrante. ¿sí? Habiendo otras en particular, pero sin embargo esas son las, las más grandes, de mayor influencia. ¿Y por qué decimos que, por qué ya se dijo en Aparecida en 2007 que estas comunidades no se, no se desarrollan en, en, igual de, en igualdad de condiciones? Porque algunas de ellas se creen superiores y, y no, ni siquiera brindan a estas otras comunidades los derechos básicos fundamentales. Aquí en nuestro, en nuestro país vemos muchas veces cómo, cómo, se, cómo se le trata mal al campesino o al indígena o tal vez uh, a personas de, de raza negra tal vez un poco menos. Tal vez un poco menos aquí en nuestro país, no, no hay tanto racismo. Y entonces es importante que, que nos demos cuenta de eso. Que podamos abrir los ojos y hacer algo al respecto. Porque muchas veces, eh, así como, como lo está mencionando Jenny en, en, el, en el comentario del chat, ellos fueron, ellos fueron despojados de sus tierras. Yo conozco una amiga que hizo su tesis en la, en la universidad americana, que que hizo sobre los, los pueblos indígenas. Y ella hizo sobre cinco comunidades indígenas y ella les, ella les diseñó una construcción, les diseñó cómo, cómo quieren ellos vivir. Porque aquí me contó ella de que la Cenavitat, por ejemplo, les construye las viviendas, pero le construye como vivimos nosotros, como vivimos nosotros en, el, en la vida urbana. ¿Y qué hicieron ellos? Quitaron las tejas, quitaron los utensilios del baño y, y los vendieron porque no es su forma de vida. Sin embargo, ella se fue, inclusive aprendió a hablar un dialecto de los indígenas para poder entenderle, y ella se comunicaba con el cacique. Y entonces ahí ella descubrió que ellos viven de forma diferente, que en el baño utilizan tal vez letrinas, que utilizan hamacas, no camas, que el techo eh, podría ser de paja, etc. Entonces, ahí nos damos cuenta de... De, de la forma en la que le tratamos queremos de que ellos amolden su cultura necesariamente y completamente a la nuestra y eso, y eso es una falta de respeto eso es una falta de respeto y a, su, a su libertad, a su privacidad a sus derechos humanos entonces tal vez también estamos acostumbrados a ver en los semáforos a personas indígenas pidiendo dinero a mujeres con sus hijos pidiendo dinero mujeres por las que nadie protesta Irónicamente, porque por otras causas sí salen a protestar, tal vez por la violencia, con justa razón, en con, a favor del aborto, por una, por, una, por, una, por una distorsión de múltiples conceptos. Sin embargo, ¿cuántas manifestaciones vemos aquí en nuestro país a favor de las mujeres indígenas que no reciben lo que necesitan? Yo por lo menos en mis 29 años no, no recuerdo ninguna. Entonces, es parte de nuestra misión, esta misión de la que estuvimos hablando, a apuntar específicamente a ellos también. Es necesario que nosotros tomemos acciones como católicos para ayudar a los que necesitan. No para, no para que se dé un, un asistencialismo vano en donde, en donde se produzcan resultados, sino que realmente trabajemos para que ellos puedan tener los medios para obtener todo lo que necesitan y que sus derechos sean respetados esta amiga que les comenté ella hizo su trabajo y me contó como en, en, en la cenavitat o, o no me acuerdo ni en el ministerio pero se había, se había solicitado la demanda demandaron ellos sus tierras y lograron conseguir sin embargo personas de intereses particulares, egoístas no, no les devolvieron las tierras entonces es importante que, que nos interioricemos de las necesidades de estas personas. Cristo vino a anunciar el Evangelio especialmente a los pobres, porque son los que más necesitan de Dios, que no pueden luego depositar su confianza o en el dinero, o en sus bienes, o en sus conocimientos. ¿sí? Entonces, es el, lo, que, lo que aparecía nos dice es que, es que hay una desigualdad en estas culturas, hay una, una falta de equidad, y que nosotros como cristianos, Estamos llamados a trabajar por esa equidad. Entonces de esta forma estuvimos tocando la vida, tocando esa realidad, conociendo esta parte de la, de la realidad que estuvimos hablando. Y así pasamos al momento número 2. que es iluminar la vida. Aquí eh, en el subsidio nos presenta las bodas de Canadá entonces voy a leerlo de forma breve. Porque todos ya conocemos el episodio. Eh, esto se lee en el, en el capítulo número 2 de San Juan. Versículos del 1 al 11. Dice. Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que, no se, que sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera. Y Jesús la hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí aparece la tercera pregunta que dice. ¿Qué relación tiene la lectura con la identidad del discípulo misionero? Repito. Pregunta número tres. ¿Qué relación tiene la lectura con la identidad del discípulo misionero? Bueno, voy a responder desde mi punto de vista de forma breve nuevamente. Yo creo que se relaciona de forma directa, porque ahí vemos la actitud de María. Esa actitud de poder ver la necesidad ajena. Se acabó el vino y María siempre atenta a su alrededor, atenta a los signos de los tiempos atenta a la necesidad que hay a su alrededor, actúa en consecuencia y le pide al Señor el milagro. Le pide al Señor el milagro. Entonces, nosotros como discípulos misioneros, yo creo que estamos invitados a poder seguir el ejemplo de María, a poder tener esa, esa atención hacia el prójimo, esa atención a, a nuestro entorno y un poco más allá de nuestro entorno, para pedir al Señor que Él pueda proveer lo que se necesita, y que nos dé a cada uno de nosotros, a vos y a mí, la gracia para poder hacer nuestra parte humana, para que podamos hacer todo lo que podamos, y el resto lo dejemos en, la mano, en las manos del que todo lo puede. Y entonces ahí vamos a ver la, la obra de Dios en nuestras vidas, y en la vida de ese, de ese prójimo necesitado. Y de esta forma ya pasamos al tercer momento, que es incidir en la vida. Nosotros, una vez que ya identificamos nuestra misión, nuestra identidad de discípulos misioneros, tocamos la vida, vemos la realidad, después, eh, en, la, en, en el número dos, iluminamos la vida con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ilumina la mente y el corazón para poder... A partir de ahí encontrar la solución que es agradable a Dios. Que es agradable a Dios. La, la, la decisión que Dios tomaría. La decisión que Cristo tomaría en nuestro lugar. Entonces ya tocamos la vida. Iluminamos la vida con la palabra de Dios. Ahora nos toca incidir en la vida. Ejercer una responsabilidad activa. dice Es decir, no esperar. No una no una responsabilidad reactiva después de que ocurre, que también es necesaria, sin embargo, activa, todo el tiempo trabajando. Y hasta el momento, nosotros hemos reflexionado durante este encuentro sobre la misión de los discípulos y de las discípulas de Cristo, hombres y mujeres, todos con el mismo llamado, independientemente al estado de vida, sacerdotes, matrimonios, laicos consagrados, entonces, todos al, todos al mismo al mismo llamado, que es ser santos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y nosotros ya fuimos salvados en Cristo. Él en la cruz eliminó esa, esa nota de deuda que cargaba contra nosotros ella nos consiguió la salvación y el perdón de todos nuestros pecados, de todos los que se cometieron antes de que Él venga, durante y hasta su siguiente venida. Sin embargo, depende de cada uno elegir libremente mantener esa salvación, vivir en estado de gracia para que en el momento en el que nos llame, podamos ser recibidos por Cristo y que Él nos diga. Benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes, desde el inicio de los tiempos, entonces este es el llamado a la santidad, que nos hace Cristo, que nos hace a hombres y mujeres en igualdad de, de dignidad, como discípulos y discípulas de él, y también hemos compartido el, el testimonio de Berta, de Berta Cáceres en la lucha del medio ambiente, ahí el Papa Francisco nos recuerda lo siguiente, estas realidades, nos dice, de las que estuvimos hablando, son consecuencias de una forma irresponsable de manipular la creación. Entonces, en lugar de, de, de utilizar la creación para el bien de la mayoría, se utiliza para el bien propio, en perjuicio de la mayoría. Y eso es lo que nos dice el Papa, que son consecuencias de la forma irresponsable de manipular la creación y nos llama a ejercer una responsabilidad activa para el bien de todos. Además, nos dice, comprobamos una indiferencia ante nuestra casa común y lamentablemente ante tantas tragedias y necesidades que golpean a nuestros hermanos y hermanas. Aquí tenemos la realidad de la tala indiscriminada de árboles, tenemos la contaminación que se lleva a cabo por los medios de transporte que contaminan de forma alevosa el medio ambiente, también tenemos las empresas que contaminan los ríos, llegó a nivel mundial ese, ese río que, que quedó todo rojo por culpa de la sangre que se vertía ahí de los animales nuevamente para, para provecho propio, los raudales que se forman por, por la basura que se tira en las calles que se acumula, también podemos notar la, la falta de reciclaje en nuestro país, tenemos Diferentes acciones que se llevan a cabo, muchas veces la quema de basuras que se lleva a cabo porque no existe un sistema de recolección entablada, por ejemplo, eh, que sería el bañado, el bañado no existe un sistema de recolección de basura, entonces ellos, <coughs> ellos queman sus basuras, entonces ahí tenemos diferentes <coughs> situaciones con respecto al medio ambiente, que no, que no se están tomando en cuenta. También tenemos las situaciones de injusticia contra los campesinos, contra los indígenas y diferentes comunidades que son dejadas de lado. También tenemos a los ancianos, que muchas veces no son tenidos en cuenta. Podemos ver que, que muchos hogares no, no reciben esas visitas que necesitan. También los hogares de niños, esos niños que quedaron huérfanos, ...o por diferentes causas judiciales... ...están en un hogar de niños... ...el hogar de niños Guadalupe... la Fundación Guadalupe... ...con la cual suelo trabajar... ...ellos quedaron fuera del presupuesto general de la nación... ...y ellos reciben... ...hay niños que por orden judicial van... ...y sin embargo en su egoísmo... ...le quitaron del presupuesto general... ...y se aumentaron los sueldos a ellos mismos... ...entonces es importante que todas estas causas... ...nosotros podamos reclamar... ...entonces... Ahora ya, ya tenemos, ya tocamos la realidad, ya, ya iluminamos esa realidad con la palabra de Dios. Y ahora es el momento de, de luego de estas reflexiones, asumir un compromiso. La pregunta número cuatro es, ¿cuál es el compromiso que voy a tomar para construir más y mejor el reino? Repito. ¿Cuál es el compromiso que voy a tomar para construir más y mejor el reino? Entonces, es importante que nos tomemos un tiempo, nos tomemos un tiempo para analizar cuál es la necesidad a mi alrededor y qué puedo hacer yo al respecto. ¿Qué puedo hacer yo? Algo, algo realista, algo factible, algo que pueda realmente hacer, pero que lo haga. Entonces, ese el, el compromiso, aquí cada uno va a, va a tomar su decisión y de esta forma habiendo tocado la realidad, iluminado la vida, incidir porque siempre nuestra fe nos lleva a la acción, nuestra fe debe llevarnos necesariamente a la acción, una fe sin obras es una fe muerta nos dice el apóstol Santiago en su carta, entonces demos vida a nuestra fe, pongámosla más en obras. Más en obras. Entonces, ya comprometidos, pasamos al momento de celebrar la vida. Este es nuestro cuarto momento. Nuestro cuarto momento. Celebrar. Celebrar es una expresión del reino de Dios ya presente en, en medio nuestro. La misa, que, que es la Eucaristía, ¿sí? la celebración de la Santa Eucaristía. Eucaristía significa... Acción de gracias. La misa es una fiesta. Es una fiesta donde no celebramos con algún famoso. Con algún pariente. Sino que celebramos con Dios mismo. Y con todos los santos y los ángeles de Dios. Que se unen en ese momento sagrado. Entonces en la medida en la que yo. Empiezo a ver la Santa Eucaristía como esa fiesta. Busco y todos los días quiero participar de esa fiesta. De encontrarme con el Señor. De celebrar la vida. Celebrar al Dios de la vida al Dios de amor, a ese reino que viene y vive entre nosotros y nos acompaña a todas partes, nos acompaña a nuestras casas, nos acompaña a nuestras familias, nos acompaña a nuestro trabajo, nos acompaña a nuestro lugar de estudio, a todos lados va con nosotros. Esa alegría, esa paz y esa justicia en el Espíritu Santo que nos mueve como ese fuego, cuando se quema tu casa te empuja a salir de ahí. Te empujas a salir de ahí a hacer algo al respecto. Y así es el amor de Dios. Que no, desde dentro, desde nuestro corazón. La carta a los romanos capítulo 5 versículo 5 dice. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese es el Espíritu que recibimos. No un Espíritu humano sino un Espíritu de Dios. Que nos lleva a celebrar y a vivir cada día. A santificar la fiesta de cada día. Que es nuestra vida. Que, nos, que es un regalo de Dios. Entonces de esta forma. Vamos a, vamos a alegrarnos. Por poder reunirnos hoy. Alegrarnos por ser hijos amados de Dios. Alegrarnos por ser discípulos misioneros. Alegrarnos de ser discípulos misioneros suyos. Escogidos por el Señor. Para llevar, a, para llevar su presencia y su amor a todas partes. Entonces les invito a que, a que podamos cantar todos juntos una, una canción que se llama Alégrate. Y de esta forma estaremos, estaremos cerrando.